0: Méridienne, merci d'être avec nous sur Radio Phoenix. On commence cette émission avec les bonnes nouvelles et les initiatives des derniers jours. Un consortium international de chercheurs a présenté hier le cas d'un homme, le patient de Düsseldorf, en probable guérison du VIH suite à une grève de moelle osseuse. Ce serait le troisième cas de guérison de l'infection par le VIH dans le monde. Jusqu'ici, seuls deux cas de patients en guérison du VIH avaient été déclarés, le patient de Berlin en 2009 et le patient de Londres en 2019. L'histoire de ce patient, suivi à Düsseldorf, commence en 2008, lorsqu'il est diagnostiqué pour une infection par le VIH. Il commence en 2010 un traitement antirétroviral qui lui permet de contrôler l'infection et de réduire la quantité de virus à des niveaux indétectables dans le sang, comme la plupart des des personnes sous traitement. Ces trois patients guéris ont tous en commun une situation bien particulière. Ils étaient atteints de cancer du sang et ont bénéficié d'une greffe de cellules souches qui a renouvelé en profondeur leur système immunitaire leur donneur présentait une mutation rare d'un gène dit CCR5, une mutation génétique connue pour empêcher l'entrée du VIH dans les cellules. Étant donné que moins de 1% de la population générale porte cette mutation protectrice du VIH, il est en effet très rare qu'un donneur de moelle compatible ait cette mutation. En 2018, l'équipe médicale n'a plus détecté la présence du virus et a planifié avec le patient un arrêt surveillé du traitement contre le mais si ces cas de rémission donnent l'espoir aux chercheurs de venir un jour à bout de la maladie, une greffe de moelle osseuse reste une opération très lourde et risquée. Elle n'est pas adaptable à la plupart des porteurs du virus. Partons maintenant au Brésil, où la déforestation se poursuit au sein de la plus grande forêt tropicale de la planète, l'Amazonie. En janvier 2023, 167 km2 de forêt soit l'équivalent de 22 000 terrains de football ont été rasés en Amazonie, si ce chiffre est toujours trop haut, il représente toutefois une lueur d'espoir dans la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de la biodiversité. En janvier, premier mois de la présidence de Lula au Brésil, la déforestation dans le pays a chuté de 61% par rapport à la même période de l'année dernière. Mais la déforestation annuelle moyenne sous le mandat du prédécesseur de Lula a été 75% plus élevée que lors de la décennie précédente. Lula, qui débute son troisième mandat après avoir gouverné le Brésil de 2003 à 2010, a promis de remettre sur pied les agences publiques de protection de l'environnement, qui avaient subi de fortes coupes budgétaires et de personnel lors des quatre dernières années. Il a également annoncé l'objectif ambitieux d'une déforestation zéro d'ici 2030, pour ce faire, il compte sur l'aide internationale, notamment par le biais du fonds Amazonie. Les principaux bailleurs de ce fonds sont actuellement la Norvège et l'Allemagne, mais d'autres pays, dont la France, ont dit récemment étudier la possibilité d'une contribution. Nous étions... Au Brésil, je vous propose de partir maintenant de l'autre côté du Pacifique, en Australie, où le gouvernement s'est opposé pour la première fois à l'ouverture d'une nouvelle mine de charbon dans le Queensland. Ce projet était contesté en raison de l'impact qu'il aurait eu sur la grande barrière de corail, les eaux de ruissellement provenant du processus d'extraction menaçaient de polluer gravement la mer, d'attaquer la flore et la faune, et donc les récifs coralliens. Or, la grande barrière est dans un état inquiétant, en 6 ans, elle a subi 4 épisodes massifs de blanchissement, en particulier à cause du dérèglement climatique qui réchauffe l'eau de mer. C'est la première fois qu'une telle décision est prise en s'appuyant sur une loi de protection de l'environnement et de la biodiversité pourtant adoptée il y a 22 ans. Restez avec nous, dans un instant j'ai sélectionné pour vous trois autres bonnes nouvelles que je souhaitais vous partager, mais pour le moment je vous laisse avec l'abattu et son titre The Little Joys. A tout de suite sur Radio Phoenix. vous écoutez Radio Phoenix. à l'instant, vous venez d'entendre le titre « The Little Joyce » de l'abattu. Tout de suite, on revient sur trois autres bonnes nouvelles des derniers jours. En Espagne, les députés espagnols ont voté jeudi 9 février une loi ambitieuse pour limiter la maltraitance animale et les abandons. La stérilisation des chats pourrait devenir obligatoire, tout comme une formation préalable pour les propriétaires de chiens. Ces deux mesures ne sont que la partie émergée d'un projet de loi bien plus ambitieux, adopté en première lecture par le Parlement espagnol. Mais c'est un texte qui divise dans les rangs des députés, trop poussé pour certains, pas assez pour les défenseurs de la cause animale qui regrettent que les chiens de chasse en soient exclus. Malgré tout, le texte de loi propose de nombreuses avancées en faveur du bien-être animal, renforçant à la fois la protection des animaux, alourdissant les peines en cas de mobilisation, mauvais traitement et abandon et délimitant davantage les devoirs et responsabilités des maîtres. Une des mesures fortes du texte est la répression concernant la torture d'animaux, qui ne concernera plus simplement les animaux domestiques ou les espèces protégées, mais bien l'ensemble des animaux sauvages. On reste en Espagne où les députés espagnols ont adopté définitivement jeudi dernier un projet de loi créant un congé menstruel pour les femmes souffrant de règles douloureuses. C'est une mesure inédite sur le continent destinée selon le gouvernement à briser un tabou. Ce congé menstruel est l'une des mesures phares d'un projet de loi beaucoup plus large prévoyant également de renforcer l'accès à l'avortement dans les hôpitaux publics qui pratiquent moins de 15% des IVG dans le pays. Il doit doit également permettre aux mineurs d'avorter sans l'autorisation de leurs parents à 16 et 17 ans, ainsi qu'un renforcement de l'éducation sexuelle dans les écoles et la distribution gratuite de moyens contraceptifs ou de produits d'hygiène menstruelle dans les lycées. L'Espagne est considérée comme une référence en matière des droits des femmes en Europe et devient le premier pays en Europe et l'un des rares dans le monde à intégrer cette mesure dans sa législation, à l'instar notamment du Japon, de l'Indonésie, de de la Corée du Sud ou encore de la Zambie. Par exemple, au Japon, le droit au congé menstruel est inscrit dans la loi depuis 1947. Les entreprises ne peuvent donc pas forcer une employée à travailler si elle demande à être en congé menstruel. Il n'y a pas de limite au nombre de jours qui peuvent être pris pour ce type de congé, mais ils ne sont généralement pas payés. Idem en Corée du Sud où les employés sont autorisés à prendre un jour de congé par mois qui n'est pas payé et exemple en Afrique australe où la Zambie a adopté en 2015 une loi accordant aux femmes le droit à un congé menstruel qui leur permet de prendre un jour supplémentaire par mois sans préavis ni certificat médical en cas de règles douloureuses. Et on reste dans le domaine de la santé. Une nouvelle étude publiée mardi dernier dans Nature Communication relance l'espoir de mettre au point une pilule contraceptive pour l'homme. C'est une pilule qui bloque temporairement les spermatozoïdes en désactivant l'action d'un enzyme. Elle prive ces spermatozoïdes de leur mobilité pendant plusieurs heures. C'est donc une pilule qu'il faudrait prendre avant chaque rapport au moins 30 minutes avant. Pour l'instant, elle fonctionne sur des souris. Mais cette pilule temporaire est porteuse des espoir car elle ouvre une nouvelle voie de recherche en matière de contraception chimique masculine des essais cliniques chez l'homme pourraient démarrer d'ici trois ans. Restez avec nous pour la dernière partie d'émission, je serai accompagnée d'Emmanuel, bénévole à Amnesty International Caen, pour une chronique sur la guerre en Ukraine, mais en attendant je vous laisse avec Levitation Free, Alessandri. A tout de suite
1: Mère avant. Pierres abandonnées, pourtant j'en rêve encore la nuit, pourtant je t'aime à la sang.
0: écoutez Radio Phoenix, à l'instant vous venez d'entendre le titre Alessandrie de Levitation Free. Pour terminer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir au micro de Radio Phoenix Emmanuel, bénévole au groupe local Camp d'Amnesty International. Bonjour Emmanuel. Bonjour Chloé. Alors ce midi vous allez revenir sur le conflit actuel en Ukraine.
2: Tout à fait. Dans, dans trois jours, cela fera précisément un an que la guerre sévit en Ukraine. Vous vous en souvenez, après des semaines d'escalade, le président russe Vladimir Poutine a donné l'ordre d'attaquer l'Ukraine le 24 février 2022. Alors je ne vais pas reprendre tous les aspects complexes de cette situation, le côté militaire, diplomatique, etc. Moi, Mon propos sera juste ce qui concerne les atteintes aux droits humains. Ce que je peux dire d'emblée, c'est que cette invasion viole la Charte des Nations Unies et qu'elle constitue un crime d'agression au regard du droit international.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'a fait Amnesty depuis le début de l'invasion russe en Ukraine
2: Alors, Depuis un an, euh, il s'agit pour les équipes de recherche d'Amnesty International euh, d'interroger des survivants, des familles de victimes euh, ou des témoins. Il s'agit aussi d'enquêter en ligne et via des images satellitaires. Euh, J'ajoute bien sûr qu'il faut aussi recouper les informations et vérifier leur exactitude. Le but, c'est d'établir des faits, de récolter des preuves, euh, de définir si le droit international humanitaire a été violé et de déterminer, euh, dans ce cas, le, le type de, de violation. Euh, tout cela servira à ce que les auteurs rendent des comptes. Même si c'est compliqué. Hein. On sait que la, la Russie est incontournable au, elle, à l'ONU et on sait que euh, rendre des comptes, euh, ça la peut demander beaucoup de, beaucoup de temps. En fait, depuis le début de la guerre en Ukraine, plusieurs, euh, plus d'une dizaine de, de rapports euh, ont été publiés par Amnesty International.
0: Et qu'ont montré euh, ces rapports, Emmanuel
2: Alors, Depuis le début du, du conflit, ces rapports ont documenté de multiples euh, attaques aveugles. Et, euh, et aussi l'utilisation par les forces armées russes d'armes non discriminantes euh, comme des bombes à sous-munitions dans des zones urbaines. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les, les bombes à sous-munitions et les mines antipersonnelles sont de plus en plus interdites dans le monde car elles touchent surtout des civils et parfois de nombreuses années plus tard. Euh, voilà, pour cadrer un petit peu les choses, euh, il y a eu un traité, euh, le traité d'Ottawa en 97 contre les mines antipersonnelles et un peu plus récemment le traité d'Oslo en 2008 qui là s'attaquait aux bombes à sous-munitions. Euh, par ailleurs, ces, ces rapports ont, ont surtout démontré que des crimes de guerre, crimes de guerre ont été commis. Euh, en effet, il y a eu des attaques contre des civils et des infrastructures civiles comme à Irpin dans la banlieue de Kiev. Euh, au bout de quelques semaines, le, le 6 mai, Amnesty a sorti un, un nouveau rapport qui apportait de, de nouvelles preuves de crimes de guerre commis par les forces russes donc dans cette région au nord-ouest de Kiev. Il y a eu des, des frappes aériennes aveugles et disproportionnées qui ont été menées contre la ville de Borodianka où au moins 40 civils ont été tués. Euh, ces bombes ont dévasté un quartier entier et ont laissé des, des milliers de personnes sans abri. Euh, autre exemple, des exécutions extrajudiciaires ont été commises dans d'autres villes et villages, toujours aux alentours de, de Kiev. Par, euh, le, le cas est assez connu, euh, dans le de on a recensé 22 cas d'homicides illégaux qui ont été commis par les forces russes. Euh, on sait que ça a défrayé la, la, la chronique et euh, il y a eu aussi d autres, d autres, bien, bien d'autres cas... Euh, il y a eu le cas de, du théâtre d'art dramatique de Mariupol en Ukraine, qui avait été euh, attaqué le, le 16 mars par des attaques de, de bombes. Et donc, le, dès, dès le 30 juin, Amnesty a pu, euh, a pu donner euh, ses conclusions. Euh, ses conclusions, c'est que les forces militaires russes ont perpétré ce crime, euh, ce crime de guerre. Euh, en fait, les, les, les forces russes ont, ont largué deux bombes d'environ 500 kilos en sachant que des, civils, des centaines de civils étaient réfugiés dans, dans le théâtre de Mariupol. Donc ce, ça, cela fait clairement de cette attaque un crime de guerre. Cela avait entraîné la mort d'au moins une douzaine de personnes, et sans doute bien davantage. Et cela, ce bilan aurait pu être bien pire encore, parce que euh, des personnes avaient pu fuir le théâtre juste avant l'attaque. Voilà, Il s'agit de, de, de quelques exemples, mais ils sont euh, malheureusement nombreux.
0: Et plus généralement, quel est le sort des civils
2: Alors très souvent, les, les civils sont pris entre deux feux ou attaqués par les forces armées russes. Euh, les, les civils se protègent comme ils peuvent. Ils sont euh, souvent fermés dans des sous-sols, presque sans eau et sans nourriture. Euh... Par exemple, Amnesty a, a, a consacré un rapport euh, qui est sorti en courant décembre euh, qui pointait le, le sort de, des personnes les plus fragiles euh, parmi les civils, notamment les personnes âgées. On sait aussi qu'il euh, y a eu des, des attaques qui visaient à priver les, les populations euh, d'électricité au début de l'hiver, donc c'est aussi un moyen de, de, de rendre la, la vie des, des civils encore plus compliquée et, et plus périlleuse. Bref, chaque jour, la, la catastrophe humanitaire s'aggrave. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés, le, le HCR, plus de 7 millions de personnes seraient déjà réfugiées dans des pays voisins. Euh, la Pologne accueille, accueille actuellement la, la majorité de, de ces réfugiés. Mais, euh, mais la fuite est, est parfois euh, quelque chose d'extrêmement risqué. Euh, outre qu'elle qu disloque les, les familles euh, les, les risques sont nombreux Les cessez le feu pour permettre aux civils d'évacuer ne sont pas toujours respectés euh, et il y a eu des, des exemples de couloirs humanitaires euh, qui étaient attaqués, donc ça reste toutefois euh, voilà, un, un recours dangereux de, de fuir donc ça a été le cas notamment le, le 30 septembre dans la ville de Zaporizhia où au moins 25 civils ont été tués par une frappe de, de missile sur un convoi humanitaire. En fait, ce, ce convoi euh, s'apprêtait à se rendre dans une partie de la région occupée par la Russie pour y apporter une aide humanitaire. Donc le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules participant à une mission d'aide humanitaire constitue clairement un crime de guerre. Et côté Russie alors, côté Russie, il y a aussi de nombreuses préoccupations. Euh, en Russie, Vladimir Poutine mène une autre guerre. Là, il s'agit de la guerre contre la liberté d'expression. Depuis le début de l'invasion russe, la censure fait loi. Euh, on sait que l'usage du mot « guerre » a purement et simplement été interdit. Euh, et puis, on constate aussi que la force règne en maître contre les manifestants anti-guerre. On sait par exemple qu'en septembre, plus de 1300 manifestants ont été arrêtés. Bref, le Kremlin veut faire taire toutes les voies dissidentes, toutes les voies contraires au, au discours officiel. On s'inquiète aussi beaucoup du sort de nombreux journalistes. Beaucoup ont dû fuir. On parle de dizaines de journalistes qui ont dû abandonner leur travail et ont été dans l'obligation de quitter le pays. Bref on fait le constat que la population russe n'a quasiment plus accès à une information objective et fiable.
0: Et face à ce constat, justement, que demande Amnesty
2: Alors, je ne vais pas reprendre toutes les, les demandes qu'a pu faire Amnesty au cours de la, la sortie de tout, tous ces rapports. Pour faire simple, Amnesty demande justice, c'est-à-dire que les membres des forces russes et les représentants de l'État responsables de violations des droits humains soient tenus de rendre des comptes. Euh, c'est une bonne chose que euh, la, la Cour pénale internationale, la CPI, mène une enquête. L'établissement complet des responsabilités pour la situation actuelle en Ukraine nécessite bien sûr l'action de l'ONU, mais aussi des initiatives au niveau national en application du principe de compétence universelle. Bref, voilà, c'est toute la communauté internationale, l'ONU, les États... Ça peut être aussi le rôle de, aussi des autorités ukrainiennes de favoriser ce, ce travail pour empêcher de l'impunité et permettre, même avec retard, que justice soit, soit rendue. C'est pour cela que euh, Amnesty a beaucoup insisté sur ce travail d'enquête essentiel Et cela passe par euh, la, la vigilance sur les preuves à collecter. Je vous donne un exemple. Après, euh, en, au novembre, en novembre, après le retrait des, des troupes russes sur la rive droite du Dniep du à, à Kherson, le, le directeur régional pour, pour d'Amnesty International pour l'Europe de l'Est et l'Asie centrale, donc ce, ce directeur régional, a déclaré « Nous comprenons tout à fait que les autorités et les civils ukrainiens veulent reconstruire et réhabiliter la région dès que possible, mais préserver les preuves des crimes de guerre doit être une priorité. » C'est essentiel pour garantir l'établissement global des responsabilités et permettre à l'enquête en cours de la Cour pénale internationale et aux autres mécanismes de justice nationaux et internationaux de poursuivre les auteurs des crimes les plus graves au regard du droit inter international commis sur le sol ukrainien. »
0: Bah merci beaucoup, Emmanuel, pour toutes ces explications sur la guerre en Ukraine et la position aussi d'Amnesty International. On aura l'occasion de vous retrouver de temps en temps dans La Méridienne. Avec grand plaisir, à bientôt. Je vous remercie. La Méridienne, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve demain à la même heure. D'ici là, vous retrouverez Maxime pour l'actualité culturelle à 18h dans La Belle Antenne. Bon après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix et à demain.